das Lied der Toten. Lobt doch unsere stillen Feste, unsere Gärten, unsere Zimmer, das bequeme Hausgeräte, unser Hab und Gut. Täglich kommen neue Gäste, diese früh, die andern späte, auf den weiten Herden immer lodert frische Lebensglut. Tausend zierliche Gefäße, einst betaut mit tausend Tränen, goldene Ringe, Sporen, Schwerter sind in unserem Schatz. Viel Kleinodien und Juwelen wissen wir in dunklen Höhlen. Keiner kann den Reichtum zählen, zählt er auch ohne Unterlass. Kinder der Vergangenheiten, Helden aus den grauen Zeiten der Gestirne Riesengeister, wunderlich gesellt, holde Frauen, ernste Meister, Kinder und verlebte Greise sitzen hier in einem Kreise, wohnen in der alten Welt. Keiner wird sich hier beschweren, keiner wünschen fortzugehen, wer an unseren vollen Tischen einmal fröhlich saß. Klagen sind nicht mehr zu hören, keine Wunden mehr zu sehen, keine Tränen abzuwischen. Ewig läuft das Stundenglas. Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy nos vamos a ir a un pequeñito pueblo de oeste de Alemania, ya por Sajonia, para hablar de primer romanticismo. Porque nos vamos, voy a hablar del círculo de Jena y del primer romanticismo, que prácticamente es hablar de la misma cosa. Porque sí, el romanticismo, ese movimiento que a mí me gusta tanto y que se expandió allá por mitad del 19 por toda Europa, empezó en un pequeñito pueblo de Sajonia, porque una gente que se aburría iba a las lecturas de Friedrich Schiller, el autor de Guillermo Tell, y junto con Goethe, que vivía en un pueblo que estaba a 10 kilómetros, que se llama Weimar, que quien sepa de historia alemana le sonará porque la primera república alemana se llama República de Weimar, porque allí se firmó. Esta gente iba a las lecturas de Schiller, sobre el, su época del Sturm und Drang, que es una cosa de prerromanticismo, porque habla mucho también de la naturaleza y el estado psicológico del autor, entre muchas cosas, y sí, hay muchas cosas que son no romanticismo, pero casi. Y esta gente que iba a ir, Bus, iba a su casa, no tenía televisión, no tenía nada que hacer, no podían quedar para echar unos fifas y se dedicaban a hablar de literatura con su, incluso dejaban a las mujeres hablar y todo y, y escribir Schlegel dejaba a su mujer Carolina escribir qué locura y escribían un periódico escribían sus tratados de teoría de la literatura porque prácticamente el primer romanticismo muy pocos autores tiene tiene más teoría que, que práctica como quien dice y se ponía mm, a comentar, a ayudarse en las obras de otros, porque no tenían problemas en... Eh, que quiero meter un poema en esta novela. Toma, tengo este poema que le pega bien. Allí se formaron una escuela de filosofía también, que abocaba por, por dos cosas muy curiosas que lo hacían a la vez. Y es algo muy curioso, porque políticamente ahora no suena extraño, pero en aquella época no tenía ningún problema. 
opacada por el nacionalismo y por el europeísmo. O sea, querían una Europa unida, pero también hablaban de nacionalismos. Una cosa que hoy en día nos sueña un poco extraño, porque estamos muy acostumbrados a esta idea del último romanticismo del Estado-Nación. Aquella época no sería tanto. Sí que empezaba ya a hablarse un poco de eso y a teorizarse eso, pero no tenían problemas en tener un Estado-Nación y a la vez hablar de una Europa unida bajo el símbolo del cristianismo, de la democracia, bueno, la democracia o de los gobiernos liberales o lo que fuera. No tenían problemas. Y luego también se formó una escuela de teoría literaria que fue lo que sentó las bases para todo el romanticismo de después y que fue creada básicamente por, entre otros, dos señores que eran hermanos, que eran los Schlegel, que es la casa donde se reunían en la casa de ellos, y de su mujer, que también participaba, que básicamente sentaron unas bases para el romanticismo que eran la primera, que no había que adherirse a la realidad necesariamente podía decir lo que quería como quería por lo tanto si quería usar símbolos y demás podía perfectamente aunque la realidad no lo estuviese el segundo que el poeta creaba una nueva realidad con cada poema alteraba la realidad el... al crear el poema creaba una nueva realidad dentro de su poema o dentro de su novela o dentro de lo que fuera era una especie de semidios poderoso los románticos tenían esa idea de que jaja, ja, soy escritor, puedo matar gente y crear ciudades solo con una pasada de mi pluma tenían ese ego un poco subido y luego pues hablaban mucho de lo que se llama la ironía romántica, la ironía del primer romanticismo o lo que sea que es que no tiene por qué haber una unidad temática o más bien de concepción dentro de una obra, sino que Puede haber dentro de la misma obra cosas que parezcan opuestas ya en la concepción de la obra. Que parece que intenta decir una cosa y a la vez te está diciendo la contraria. Ironía. Pero de una manera muy especial. Y también viendo con esto, que es algo también muy gratis, la idea de la obra como algo que no, no es completo necesariamente sino que puede ser creado por varias personas o puede estar incompleto y aún así tener valor o puede o puede tener diferentes ideas mezcladas dentro una idea que para la época era súper innovadora y aún después lo sigue siendo hasta las vanguardias de hecho luego los otros románticos no toman esa idea de sino que toman las otras o por ejemplo otras que sí, como ya estaban en el Sturm und Drang, que eso de la naturaleza como reflejo de las ideas del autor o del sentido de ánimo del autor y los sentimientos como algo importante y la pasión y demás, no como algo contemplativo, sino como algo participativo, algo, los autores podían participar, participaba, su, su carácter participaba ahí. Y bueno, y luego comentar que otra de las cosas que hacían era publicar un periódico una revista más bien, pero bueno una especie de periódico, revista literaria donde comentaban cosas culturales, metían sus teorías y demás, recopilaban cuentos 
ese tipo de cosas que se hacían, esos artículos de opinión, de filosofía, de, de política, un poco de todo. Y también se dedicaban a traducir a Shakespeare. Entonces, ¿Por qué a Shakespeare no por otros? Porque Shakespeare en Alemania gusta mucho y es casi toda la base de la literatura alemana, sobre todo la romántica. Sí, cogieron de referencia a Shakespeare en vez de a cualquier otro autor que fuera alemán. Lo vían, y esto no me lo voy a inventar, vían a Shakespeare como el máximo exponente del carácter germano, carácter de la ciudad alemana. ¿Por qué? No me lo preguntes. O les gustaba mucho, o vían ahí que era que Shakespeare era más alemán que inglés, o algo así. Pero para ellos no había nada más alemán que Shakespeare por muy raro que nos pueda sonar y que nos suena pero bueno, aparte de traducir pues. y luego entre los autores además de esta gente que ya comenté como los hermanos Schlegel su mujer algún tío que se dedicaba a hacer filosofía como Schlimmen creo que es Schlimmen bueno, nombre alemán aleatorio la, la mujer, por, para que no digan que este es un podcast que se dedica a literatura, pues la mujer es Caroline, Caroline Schlegel, posteriormente Caroline Schlegel, creo que luego se, se divorció o, o se enviudó o lo que sea. Y de hecho tuvieron mucha importancia. O sea, Caroline fue prácticamente la que trabajó a, a Shakespeare en, en gran parte, con ayuda de Tiki, de... No sé si era... No sé si era Friedrich o el otro, los confundo siempre a los hermanos, pero y con ayuda de su marido. Luego ahora voy a hablar en sí de los autores, de este círculo, sobre todo de uno que es Novalis, porque lo voy a llamar Novalis porque el nombre real es muy difícil de pronunciar, pero creo que iba como Gregor, Friedrich, Ferdinand, Harman con Heidelberg o algo similar es un nombre muy largo y difícil de pronunciar así que llamo por el mote que se ponía que, que era muy bonito pues no vales además que es un mote muy medieval pues ahora voy a hablar aquí un poquito de no vales. no mucho este podcast es curioso porque no hablo mucho de obras pero porque hay pocas hay pues no este autor no vales es era un poeta básicamente también tiene una novela inacabada la, la rosa azul o la flor azul murió a los 29 años por eso está inacabada y dentro de lo que la obra que sí tiene acabada que son las, los himnos a la noche que es un montón de poesías que digamos para compararlas con un autor posterior así al que se asemeje Lord Byron pero cristiano o sea se podría decir así lo que pasa es que decir que ese Lord Byron cristiano fuera más raro porque no vale ese anterior Así que Lord Byron es el Novalis loco. Bueno, y son un montón de poemas oscuros, de temática ligeramente siniestra. También muy religiosa, muy de religiosidad interior. Oscuros también en el sentido de que son difíciles de, de interpretar y más con la sintaxis horrenda que tienen en alemán. Aunque no lo parezca cuando escuchas, es que puse al principio no tiene una sintaxis tan horrenda y tiene un título como los cachazos, hay que decirlo luego de esta novela inacabada que tiene pues básicamente son 
una novela de búsqueda de identidad de un poco como el, un poco en la, en la línea de lo que hacía Goethe pero con más simbolismo de hecho el mismo nombre es un nombre simbólico porque se refiere a una flor que vía en sueños y que significaba para él la búsqueda de la identidad y la propia y demás y que es un, una novela que tiene poemas por el medio y cosas de ese estilo de otra gente y que fue revisada por otra gente ya digo algo que hacía mucho en la época y que no queda mal del todo y que no tendrían problema y que es algo que luego haría pues, gente bastante después como en el 27 o en España o como otras vanguardias en Francia como círculos surrealistas en Francia eso de corregirse las obras unos a otros y de meter trozos de tu obra en obra de otros pues es algo que es algo que ya tenían pues alguna gente antes eh, casi un siglo casi un siglo antes para que os hagáis la idea y bueno una pues eso que murió muy 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 joven de no recuerdo si era de tifus o de o de neumonía una enfermedad esta que, que le queda bien a los románticos una de estas, de, de, una de estas enfermedades de las que mueren los autores románticos que mueres pálido y, y yaciente en una esquina rodeado de suciedad una de esas cosas creo que fue neumonía no tifus pero bueno tanto tiene y luego voy a hablar de un, otro autor que no es estrictamente del círculo de Jena, que era de Berlín difícilmente puede ser del círculo de Jena si se movía por Berlín pero que estaba muy emparentado, porque además del círculo de Jena que era la cosa principal donde surgió todo luego surgieron en Berlín pues salones literarios donde la gente está de Jena pues iba y comentaba y se quedan amigos de esa gente y claro pues también se metió ahí un poco la idea y Tick que además de también haber ayudado con la traducción esta de Shakespeare de Caroline, a Caroline pues era un tipo que hacía una cosa muy 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 típica de autor romántico como es ponerse a recopilar cuentos populares y ponerse a recopilar cuentos populares, lírica popular épica popular y luego escribirlo y luego también escribía sus relatos un poco basados en esto que recopilaba muchas veces casi copiando descaradamente como puede ser en el joven Eckhart hay una referencia muy clara a lo que nosotros veríamos con Harsen y Gretel a lo que luego los Grimms recopilaron es el Gretel el Grimm, ¿no? a esto al cuento este alemán del sur de Alemania pues él también venía y que un autor que se centraba mucho en el concepto de naturaleza según los personajes y demás y de hecho contrastaba muchísimo la naturaleza campesina la naturaleza doméstica doméstica domesticada como se dice con la naturaleza salvaje de los bosques y en las montañas donde hay ninfas y donde hay eh, brujas y demonios mujeres que intentan atraparte toda clase de seres horrendos un poco influenciado por 
por esa narrativa popular, pero la adaptaba a la ideología romántica. El joven Edgar, que es el cuento poco así más conocido que tiene, luego tiene otros que han leído, como tal, pero básicamente va de una niña que... No, niño que se escapa de la casa y una niña bueno, es una cosa rara pero que se escapa y va, y va por el bosque y le pilla una bruja y la bruja intenta comerlo y la tiene esclavizada pero luego no y entonces viene el joven y luego consigue la chica huir y se pone un palacio y conoce al joven Eckhart el joven Eckhart también tiene una maldición de lo que sea y era una historia un poco complicadilla de seguir porque prácticamente parecía que unía cinco o cuatro cuentos, en parte es lo que hizo y que también como tiene otros así bien. suelen ser eso, en plan alguien va a un sitio, le mandan a hacer una cosa y luego sale mal a otro sitio y se obsesiona hay mucha obsesión en estos cuentos que es algo que que luego el señor Freud tomaría mucho, de hecho Freud le gustaba mucho la literatura romántica y se dedicó a analizarlos a ver qué problemas mentales tenía, sacándolo de los libros. Y que después aún se notaría más con otros autores alemanes también, como Hoffman, los que tocará hablar otro día. O puede ser Eta Hoffman o, o alguno de estos. Y bueno, la música es de, de Twelve Project. Novalis y la y la canción del bueno la poema del inicio también es de Novalis Das Totten creo que se llama si lo conjugué bien que lo dudo si sí, Das Totten utilicé bien el, el genitivo la, la canción de los uno de los más sencillos de entender que tiene. Y así mencionar como otro detalle que Novaris era muy, muy cristiano. Era de lo que yo dije de, de soñar con la Europa unificada bajo el signo de la cruz. Ese era Novaris. Pero, está, pero era un cristiano raro. Y bueno, el podcast lo podéis encontrar en el blog. Folletinescopod.blog.com o suscribiros en iTunes, que hay nuevo feed. Diría que podéis buscar en ebooks, pero si queréis ver si os antiguos o no lo borré. Pero para los nuevos están en archive. Ya pongo yo los links en, en el blog. Lo podéis escuchar ahí, pero ya no hay feed antiguo. Ahora estamos nuevo. Así que tenéis que, los que queréis suscribiros, tenéis que volver a suscribir. Y luego podéis contactar conmigo por email, oyetirasco.com, bien por Twitter como arroba grella, para lo que sea, os apetece quejaros de lo mal que trato a Caroline, que casi solo menciono una vez, o leísteis a Novales y no le entendisteis nada, lo cual también es comprensible, pues podéis contactar conmigo. O o pedir algún tema para otro podcast también estaría muy bien por ahora tengo de sobra pero para un futuro siempre viene bien y bueno buenas y hasta la semana que viene